0: Reli auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen des Quarantäne-Podcasts Reli auf der Couch. Ich war in dieser Woche das erste Mal wieder in der Schule und ich muss sagen, das war sehr schön, einige Schülerinnen wiederzusehen. Auch wenn wir natürlich Abstand halten mussten und eine Maske auf hatten. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie toll ihr zu Hause gearbeitet habt. Ich bin mir sicher, dass es ziemlich schwierig ist, alles zu Hause zu lernen. Für manche klappt das vielleicht besser als für andere, aber egal, wie viel du zu Hause geschafft hast, ich bin beeindruckt, wie du mit dieser Situation umgehst. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn es eine Pandemie gegeben hätte, als ich so alt war wie du. Du machst das super. Ich habe noch ein Geräuscherätsel, was ich in der letzten Woche noch nicht aufgelöst habe. Das Geräusch war dieses hier. Alle, die mir geschrieben haben, haben es richtig erkannt. Auflösung Es war ein Schlüssel, mit dem eine Tür aufgeschlossen wurde. Die richtige Lösung haben mir Lukian, Lena, August, Clara, Frieda und Anne geschickt. Leider habe ich heute keine Glücksfee hier. Deswegen müsst ihr mir heute mal vertrauen, dass ich das alles richtig mache. Ich habe hier jetzt sechs kleine weiße Zettelchen vorbereitet auf denen die Namen der Kinder stehen, die mir die richtige Lösung geschickt haben. Und ich mische die Zettel jetzt einmal richtig gut durch, so wie das sonst die Glücksfeen hier machen. Genau, und die Zettel sind kariert heute. Genau, ich ziehe jetzt einen Zettel und jetzt muss ich den mal auffalten. Und auf dem Zettel steht der Name Frieda. Frieda, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen bei dem Geräuscherätsel und ich werde mich bei dir melden und dir eine kleine Überraschung zuschicken. Was steht da drin? Bibelgeschichten in der letzten Folge habe ich dir die Geschichte von Josef in Ägypten erzählt. Nachdem seine Brüder ihn an Händler verkauft haben, hatte er in Ägypten für einen Mann namens Potiphar gearbeitet. Als dessen Frau Lügen über ihn erzählt hat, wurde Josef ins Gefängnis geworfen. Dort ist er wieder rausgekommen, weil er die Träume des Pharaos deuten sollte. Denn es standen sieben Jahre an, in der es wunderbare Ernte geben sollte und danach sieben Jahre, in denen Dürre herrscht. Der Pharao machte Josef zum Minister und er ließ Scheunen bauen, um in den sieben guten Jahren genug Vorräte anzulegen. Nun sind die sieben Dürrejahre angebrochen. Überall bricht eine große Hungersnot aus, doch in Ägypten gibt es, dank Josefs Plan, genug zu essen. Und so machen sich viele Menschen auf den Weg nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Und auch Josefs Brüder machen sich auf den Weg. Jakob, der Vater von Josef, wollte den jüngsten Sohn Benjamin nicht mitschicken und so kommen nur zehn dieser Brüder an. Josef erkennt sie sofort, aber sie erkennen ihn nicht. Die Brüder verneigen sich vor Josef, von dem sie ja Getreide kaufen wollen und da erinnert sich Josef an seinen Traum, den er als Kind hatte. In seinem Traum haben sich die elf Getreideähren seiner Brüder vor seiner Getreideehre verneigt. Josef wollte gerne auch seinen jüngsten Bruder Benjamin wiedersehen. Deshalb machte er einen Plan und befragte die zehn Brüder, als wären sie Spione. Er fragte nach ihrer Familie und sie erzählten, dass sie eigentlich zwölf Brüder waren, aber dass einer tot und der jüngste zu Hause beim Vater ist. Josef behauptet, dass sie Spione sind und Ägypten überfallen wollen. Er will, dass sie den jüngsten Sohn zu ihm bringen, als Zeichen dafür, dass sie die Wahrheit gesprochen haben. Josef möchte, dass sie einen Bruder dalassen, als Tausch. Deswegen wird Simeon ausgewählt, einer der zehn Brüder, und er bleibt bei Josef. Josef lässt die Säcke der anderen Brüder füllen und lässt ihnen auch das Geld wieder in den Sack stecken, mit dem sie eigentlich das Getreide bezahlt hatten. Als die Brüder zu Hause ankommen, berichten sie Jakob davon, was passiert ist. Aber er will Benjamin nicht mitgeben, also muss Simeon noch eine Weile bei Josef bleiben. Doch nach einiger Zeit müssen sie neues Getreide kaufen, denn ihre Vorräte gehen langsam zu Ende. Sie wissen genau, ohne Benjamin können sie bei Josef nicht ankommen. Also überlegt sich Jakob es nochmal anders und schickt Benjamin mit ihnen. Er gibt außerdem ganz viele Geschenke mit, damit sie Josef freundlich stimmen. Sie wissen ja alle nicht, dass sie da mit Josef, ihrem Bruder und Sohn, verhandeln. Die Brüder kommen in Ägypten an. Josef sieht Benjamin und er muss kurz aus dem Raum gehen, weil er so vor Freude weinen muss. Er lädt sie ein zum gemeinsamen Essen und lässt auch die Säcke wieder mit Getreide füllen. Er lässt Simeon frei. Doch als Josef klar wird, dass die Brüder dann wieder gehen werden, fasst er einen neuen Plan. Er lässt einen seiner silbernen Becher in Benjamins Sack verstecken. Als die Brüder sich auf den Weg machen, lässt Josef ein paar Reiter ihnen nachjagen und sagt ihnen, sie sollen gucken, ob einer von den Brüdern den silbernen Becher eingesteckt hat. Und als die Reiter sie einholen, da bekommen die Brüder plötzlich Angst. Sie wissen, dass sie eigentlich keinen Becher geklaut haben. Doch jetzt werden alle Säcke durchsucht und in Benjamins Sack wird der Becher gefunden. Alle Brüder haben Angst um Benjamin. Sie werden zurück zu Josef gebracht und Josef sagt, Benjamin soll jetzt bei ihm bleiben. Doch die Brüder wissen genau, dass es dem Vater das Herz brechen würde, wenn der jüngste Sohn nun auch noch verschwindet für ihn. Deswegen sagt der älteste Sohn zu Josef, nimm uns alle als Sklaven, aber gib Benjamin unserem Vater wieder, der würde sonst sterben. Josef freut sich, dass die Brüder sich für Benjamin einsetzen. Er kann nicht mehr länger an sich halten und gibt sich zu erkennen. Die Brüder bekommen Angst, weil, er, weil sie denken, dass er sich jetzt noch rächen will dafür, dass er damals verkauft wurde. Aber Josef ist freundlich und nicht mehr sauer auf seine Brüder. Gott hat ihn vorgeschickt nach Ägypten und so haben sie jetzt alle genug zu essen. Josef schickt dann seine Brüder zurück. Sie sollen den Vater holen mit allem, was sie haben und besitzen und sie sollen alle bei ihm wohnen. So wird es gemacht und der Vater Jakob kommt. Josef läuft ihm entgegen. Sie umarmen sich. Und dann bekommt der Vater mit allem, was er besitzt, das beste Land in Ägypten. Das Reli really ABC Wir sind bei den Buchstaben P, Q und R angekommen. P wie Prophet. Das Wort Prophet kommt aus dem Griechischen und bedeutet Ankündiger oder Vorhersager. Propheten und Prophetinnen sind Menschen, die Gott begegnet sind und davon erzählen. Oft hat Gott ihnen eine Botschaft gegeben, die sie anderen Menschen sagen sollen. Propheten gibt es in allen Religionen, die an einen Gott glauben. Der erste Prophet war Abraham, der Urvater im Judentum, im Christentum und im Islam. Oft glauben die Menschen, dass Gott einen Propheten aussucht, damit er den Menschen an seiner Stelle wichtige Dinge mitteilen kann. Dazu gehören zum Beispiel wichtige Regeln und Gesetze für eine Religion. Wenn ein Prophet mit einer neuen Lehre eine neue Religion einführt, dann nennt man ihn auch Religionsstifter. So ein Religionsstifter war zum Beispiel der Prophet Mohammed. Er brachte den Menschen den Koran und mit dieser Botschaft von Gott wurde der Islam eingeführt. Auch Mose war ein Prophet und hat den Menschen schon lange vor Mohammed von Gott erzählt. Mit Mose fing das Judentum an und viele der Dinge, die Mose gesagt hat, sind auch für muslimische und christliche Menschen wichtig. Auch Jesus erzählt viel von Gott. Aus seinen Berichten entstand das Christentum. Für christliche Menschen ist Jesus aber mehr als ein Prophet. Sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und damit Gott selbst. Im Islam gilt Jesus dagegen als Prophet. Muslime nennen ihn Isa. Es gibt aber auch noch viele andere Propheten. Manche Propheten haben die Menschen ermahnt, weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben oder wenn sie nichts gegen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft unternahmen. Aber es gibt auch andere Propheten, die den Menschen die Botschaft bringen, dass sie sich auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit verlassen dürfen, wenn sie Fehler bereuen und auf Gott hören. Q wie Kibla. Kipla ist ein arabisches Wort und es heißt übersetzt Gebetsrichtung. Das heißt also eine Richtung, in die man sich dreht, wenn man betet. Überall auf der Erde gilt für muslimische Menschen dieselbe Gebetsrichtung. Sie schauen alle in Richtung Mekka. Das ist für viele von ihnen der wichtigste Ort der Welt. Dort steht die Kaaba. Die Kaaba soll einst von Abraham als allererstes Gotteshaus gebaut worden sein. Abraham ist der Urvater der jüdischen, christlichen und muslimischen Menschen. Und außerdem hat der Erzengel Gabriel auf dem Berg Hira bei Mekka dem Propheten Mohammed den Koran, also die Heilige Schrift im Islam, überbracht. Darum ist Mekka so wichtig im Islam. In manchen Hotels gibt es einen kleinen Pfeil im Schrank. Das ist für muslimische Menschen sehr praktisch. Er zeigt nämlich an, in welcher Richtung die Stadt Mekka liegt. Auch in Moscheen gibt es Hilfestellungen. Dort gibt es eine Gebetsnische und Linien auf dem Fußboden, die in Richtung Mekka zeigen. Unterwegs benutzen viele muslimische Menschen einen kleinen Spezialkompass oder eine App auf dem Smartphone, die anzeigen, in welcher Richtung von ihnen aus Mekka gerade liegt. R wie Reliquie Reliquien sind Überreste eines Heiligen, eines Propheten oder eines Erleuchteten. Es gibt verschiedene Arten von Reliquien. Oft sind es Knochen, Kleider oder andere Gegenstände von Heiligen. Es gibt auch Fläschchen mit Blut von Jesus. Im Dom in Aachen wird sogar eine Windel von Jesus aufbewahrt. Die meisten Reliquien haben eine komplizierte Geschichte hinter sich. Zum Beispiel das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Man sagt, dass es bis zum Jahr 325 in Jerusalem geblieben ist. Dann wurde es nach Konstantinopel gebracht und dann kamen im Jahr 1204 die Kreuzritter und haben es in viele kleine Splitter zerteilt. Jeder nahm ein Stück mit und brachte es in seine Heimat. Deshalb gibt es sehr viele Splitter, die vom Kreuz Jesu stammen sollen. Es ist aber schwierig festzustellen, wie echt eine Reliquie ist. Vor allem im Christentum, aber auch im Buddhismus sind Reliquien weit verbreitet. Die Erinnerungsstücke werden sorgfältig aufbewahrt. Dazu benutzt man Schränke, Vitrinen oder Gefäße, die extra dafür angefertigt werden. Sie sind oft kunstvoll geschmückt und sehr wertvoll. Sie bestehen aus Gold oder Silber und sind mit Edelsteinen verziert. Vor allem im Mittelalter haben die Menschen daran geglaubt, dass diese kleinen Überreste von einem Heiligen oder von Jesus selbst Wunder bewirken können. Im Krieg wurden die Reliquien oft mitgenommen und vor sich hergetragen. So hofften die Menschen, dass sie den Krieg gewinnen können. Das Geräuschrätsel Ich habe heute ein neues Rätsel für dich. Ich spiele dir hier wieder ein Geräusch vor und du kannst erraten, was das ist. Hör genau hin. Wenn du es weißt, dann schick mir deine Lösung an really couch@gmx.de oder du füllst das Kontaktformular auf der Seite aus. Dafür musst du oben auf Kontakt klicken. Ein Tipp gegen Langeweile Am Donnerstag war ein Feiertag. Der Feiertag hieß Christi Himmelfahrt. Manche sagen auch Vatertag und feiern an diesem Tag alle Väter. Aber eigentlich ist es ein kirchlicher Feiertag, denn es gibt zu Himmelfahrt eine Geschichte aus der Bibel. Nachdem Jesus an Ostern auferstanden ist, hat er noch einige Tage mit seinen Jüngern verbracht. Was dann an Himmelfahrt passiert ist, das kannst du dir einmal in dem Video angucken, was direkt neben oder unter dieser Folge zu sehen ist. Außerdem verlinke ich dir noch eine Seite mit Ausmalbildern zu Himmelfahrt. Die Bilder kannst du ausdrucken oder auch direkt auf der Seite online ausmalen. Und passend zur Himmelfahrt will ich dich jetzt auf eine besondere Reise mitnehmen. Gedankenreise. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann mach es dir gemütlich. Streck dich einmal und leg oder setz dich bequem hin. Schließe die Augen und atme einmal tief ein und aus. Du stehst auf einem Sandweg. Der Weg führt nach oben zu der Spitze eines Berges. Es sind viele Wolken am Himmel zu sehen, aber immer wieder scheinen Sonnenstrahlen in dein Gesicht. Es ist etwas windig hier oben. Du bist froh, dass du eine Jacke an hast. Du machst dich auf den Weg weiter nach oben. Links und rechts von dir wächst frisches grünes Gras. Dazwischen blühen auch einzelne kleine Blumen, Gänseblümchen. Bei jedem Schritt nach oben kannst du tiefer atmen. Du fühlst dich ganz frei. Du spürst den Sand unter deinen Schuhen. Du steigst immer höher. Es ist ein bisschen anstrengend, aber es ist nicht mehr so weit. Du siehst schon ganz genau die Spitze des Berges. Dort steht eine Bank. Du freust dich darauf, dass du dich dort gleich ausruhen kannst. Dir fällt auf, dass du immer näher an die Wolken kommst. Sie hängen ziemlich tief. Noch ein paar Meter, dann hast du es geschafft. Du gehst die letzten Meter auf die Bank zu. Sie sieht schon alt aus. Sie ist aus Holz. Der braune Lack ist schon fast überall abgeplatzt. Du setzt dich und entdeckst, dass einige Menschen hier ihre Namen eingeritzt haben. Doch du genießt lieber den Ausblick. Du kannst so weit schauen. Um den Berg herum gibt es noch ein paar kleinere Berge. Auf manchen wachsen Bäume, wahrscheinlich Nadelbäume. Sie sind ganz dunkelgrün. Du entdeckst einen kleinen Schmetterling, der sich neben dir auf die Bank gesetzt hat. Er ist wunderschön und strahlt in vielen Farben. Er breitet seine Flügel aus und flattert wieder davon. Du fragst dich, wie es wäre, wenn du fliegen könntest. Da kommt plötzlich eine Wolke auf dich zugeschwebt. Direkt vor dir bleibt sie stehen. Du streckst deinen Arm aus und betastest die Wolke. Sie ist ganz weich, aber auch irgendwie fest. Du fragst dich, ob du darauf sitzen könntest. Du kletterst auf die Bank und steigst vorsichtig auf die Wolke. Es klappt. Du lässt dich fallen. Es fühlt sich alles ganz weich an. Wie gemütlich es hier ist. Die Wolke ist ziemlich groß und strahlend weiß. Du legst dich in die Mitte und streckst dich aus. Da merkst du, dass die Wolke wieder anfängt zu schweben. Aber du hast keine Angst, du fühlst dich sicher. Die Wolke fliegt ganz langsam über die Berge hinweg. Du schaust hinunter. Jetzt siehst du den Nadelwald auf dem Berg unter dir ganz genau. Du erkennst einen kleinen Weg zwischen den Bäumen. Von hier oben sieht er ganz winzig aus. Da entdeckst du zwei rote Punkte auf dem Weg. Wahrscheinlich sind es zwei Wanderer, die auf den Berg steigen. Die Wolke fliegt weiter und du entdeckst unter dir Felder. Sie sehen aus wie ein Spielfeld. Die Felder sind fast quadratisch. Jedes Feld hat eine andere Farbe als das daneben. Sie sind hellgrün, dunkelgrün, braun, gelb. Es gibt sogar ein orangenes Feld. Zwischen den Feldern ist entweder ein schmaler Weg oder eine Baumreihe. Du streckst dich wieder aus und legst dich auf den Rücken. Du schaust in den Himmel. Die Wolke schwebt sanft weiter. Hier oben scheint die Sonne dir ins Gesicht. Du fühlst dich ganz frei und wohl. Diese Wolke ist so weich und so gemütlich. Du kuschelst dich noch einmal richtig ein. Du betrachtest andere Wolken, die vorbeiziehen. Sie haben keine Passagiere. Du bist der einzige Mensch hier oben. Du bist glücklich, dass die Wolke gerade dich ausgesucht hat, um eine Runde mit ihr zu fliegen. Du stützt dich auf deine Arme und betrachtest die Erde. Alles wirkt so klein von hier oben. Gerade fliegt ihr über eine Straße, auf der ein paar Autos unterwegs sind. In der Ferne entdeckst du einige Häuser. Die Wolke fliegt genau darauf zu. Langsam erkennst du, dass dort auch dein Zuhause ist. Ihr schwebt in die Richtung. Die Wolke weiß anscheinend genau, wo du hin möchtest. Die Wolke hält direkt vor deinem Fenster. Du genießt noch einmal das weiche Bett, auf dem du reisen durftest. Dann verabschiedest du dich von der Wolke und bedankst dich für die Reise. Du steigst ab und bist wieder bei dir zu Hause. Du atmest einmal tief ein und aus und denkst noch einmal an all das, was du gerade gesehen hast. Die bunten Felder, die Berge, die Bank, auf der du gesessen hast. Du denkst an den Schmetterling, an das grüne Gras und die Gänseblümchen. Du verabschiedest dich von all dem und kommst langsam wieder zurück. Atme noch einmal tief ein und aus. Streck dich, vielleicht gähnst du einmal. Fang an, deine Hände und deine Füße zu kreisen. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Wir sind nun am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe aber noch eine kleine Ankündigung. Das nächste Fest, das im Kirchenjahr gefeiert wird, heißt Pfingsten. Es ist am nächsten Wochenende und dazu wird es natürlich auch wieder eine Folge von Reli auf der Couch geben. Es wird wieder eine besondere Folge, denn ich werde wieder einen Gast im Podcast haben. Seid also gespannt. Doch auch in der nächsten Woche gibt es die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Dazu kannst du mir eine Nachricht schreiben, entweder über die Seite Kontakt oder als E-Mail an Reli auf der Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, viel Sonnenschein, bleib gesund und langweil dich nicht zu sehr. Das war Reli auf der Couch.